1: Dos paisanos asturianos hartos de sidas y vino, sin inventar una historia para ponerse tipo fino.
2: Bienvenidos al capítulo 18 del podcast Bikineros, el segundo de la sexta temporada, la temporada del rappel, del desescalamiento, del descenso, del downhill y nada. Vamos a seguir un poco la línea del capítulo anterior y tenemos aquí otra vez a Globero Repunante y nada. Va a ser una charleta entre amigos, sin ningún tipo de rigor, simplemente comentando las novedades que tenemos encima y las que se
3: nos vecina. Así que nada más. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pingüi? Bien, yo, yo vivo, vivo ahora mismo en una etapa gris, tío. Salí de la etapa azul a hostias. <risa> es, que, es que la sociedad está en contra mía. Mira que yo vivo en un, en un municipio pequeño, en un núcleo enano. Eh, no tengo horarios. Eh, sí es cierto que estoy saliendo tarde porque mi mujer llega tarde de currar y tal. Pero bueno, eso nada, eso es inherente a la vida de uno, ¿no? Pero Joder, encima en la fase 1 entramos y llovía, pero ahora ya hace sol. Eh, voy a cumplir esta semana años, que voy a cumplir 40, joder. 40, chaval. Eh, pero me va todo de puta madre, me, me va a devolver Hacienda una puta pasta. Estoy. O sea, todo todo lo que tengo a mi alrededor me dice, eh, etapa azul, fosforito. Pero eh, lo de las fases, me está tocando ya dando todos los cojones. Y luego encima, quedé a 5 segundos. De, de un tal Marcos Molina, el otro día en un com que hay aquí de seis minutos y algo, aquí alrededor de, de mi casa, y, y le cogí manía. <risa> no me digas por qué, pero estoy agrio y, le, y no, no conozco a este chaval, pero le tengo una manía. Flipas, ¿eh? Y estoy más encendido que nunca, tío. <risa> te entiendo, te
2: entiendo. Y yo tengo un soto guay aquí en Oviedo que, que lo odio y no lo conozco. Y más que tiene un icono que me revuelve el estómago cuando lo veo extra. Pero bueno. Y Pingüey, ¿tú qué tal? O?
1: A mí es que os estoy viendo hablar y me estáis poniendo de una mala leche. Tengo una repugnancia acumulada. Ah, y las fases. Yo vivo en León, no sé si lo sabéis. Que somos los burros de la clase. O sea, salimos con orejitas de burro porque estamos en la fase cero y lo que te rondaré morena. Y es que, va yo es que tengo... Eh, aparte de los horarios, ayer para hacer 76 kilómetros me, me crucé con nosotros otros ocho fulanos 20 veces. Entonces... Yo os veo, ay, qué problemas tengo, tal... Es que estoy en fase cero, o sea, que tengo una repugnancia acumulada que no lo podéis ni imaginar. No sé cómo saldrá el podcast hoy, pero yo no sé si va a ser <risa> cuñadismo o nazismo, pero es que muy mal, 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 todo mal, o sea...
2: Joder, pero qué mal, pero hostia, y la bonita amistad que puede surgir ahí con esos ocho fulanos con los que te cruzas ahí bueno, vaya. Sí, en sí. la distancia, pero una, puede salir una amistad preciosa, joder. Sí,
1: sí, es, es mal, el, cruising, el, cruising, sí, sí. el cruising, del ciclista, pero bueno, que aquí estamos en León fastidiadinos por yo bueno, creo que haciendo
3: una parrillada en la fase 3. Eso es,
1: es que eh... Lo que pasa es que aquí se están haciendo muchas PCRs, historias de esas y muchos test que íbamos con un poquitín de retraso Y están saliendo números pues que no nos lo permiten, cosa que a mí me parece bien Pero bueno, eso ya es otro tema Yo personalmente bien, pero yo un poco quemado Por lo que vamos a hablar del tema de si estás federado, si no, las fases Que si la abuela fuma, no sé, muchas cosas Pero bueno, bien, teniendo salud, como dice mi madre, ¿de qué nos podemos
4: quejar?
3: Bueno, yo lo que sí que creo es que podríamos orientar eh, este podcast Porque claro, estos podcasts de la esta sexta temporada no llevan preparación ninguna Es ¿eh? solo pues eh, Lo que tengamos dentro Cada uno Pues eh, a volquete ¿no? Lo que salga Y hoy Pues yo creo que a lo mejor Deberíamos centrar un poquitín En el podcast En el odio no eh, En escupir veneno <ríe> en, en toda la mierda Que tenemos dentro Echarla fuera Porque yo también Creo eh, Cuando yo veo un contenido O escucho un podcast O algo eh, Si yo estoy feliz Me gusta ver gente feliz Pero si yo estoy jodido No me gusta ver gente feliz Me gusta ver gente Que esté tan jodida como yo O más ¿Sabes? Por ejemplo, eh, cuando estábamos a tope en el confinamiento, eh, confinados 100%, eh, me vi la peli aquella del hoyo, que esa gente estaba peor que nosotros. Estaban confinados, pero vamos, estaban comiéndose unos a otros. Oye, pues cuando acabó la peli yo me encontré bien. O sea, no era una película alegre como Parásitos, pero sentir, <risa> sentí confort en mi vida. Porque dije, bueno, hay gente que está peor, aunque sea en ficción. Pues, pues igual deberíamos ayudar a la, a la gente que escucha este podcast estando, pues, Nosotros posicionándonos en un punto de vista Violento, agrio, eh, sucio Para que esa gente pues, se sientan identificados Es una, es una opinión pues
2: estamos, ¿eh? Pero no puede ser, no puede ser Estamos en desescalada, esto ya tiene que ser la felicidad O sea, venimos de la mierda, pues ahora todo tiene que ser un campo de rosa ¡Que yo
3: sigo la mierda! Yo estaba mejor confinado de verdad, ahora tengo menos tiempo no, Sí, puedo... sí, no
2: yo, Ya vi tus gráficos del estado de
3: forma de Strava Y, y sí si es verdad que estás peor ahora ¿eh? Estoy peor, tío No me jodas Yo estaba muy feliz en Watopia Y, y no teníamos que trabajar Y, y, y tenía a, a mi mujer ocupándose de la niña Y lo, los deberes que tenía una mierda Y ahora tengo que hacerlo todo yo Y limpiar la casa Y me dice lo tenía mi mujer Dice, desde que volví a currar Vaya cómo está la casa. Y la niña que tiene manchas de ketchup en el pelo. Digo, no te, no te equivoques. Digo, la niña siempre ha estado así. La casa siempre ha estado así. O sea, fueron estas siete semanas que te ocupaste tú de todo, donde todo cambió. Pero ahora ha vuelto a la normalidad, que es, pues, un zoo. Un zoo, eh, o sea, el del Tiger King, pues es mi casa. <risa>
1: ¿Tú, Swift que lo tienes ahora, o tú ya eres Swiffer de toda la vida, o B-Cooler, o solo te lo hiciste para, para el confinamiento. Pues es lo que pasa con las, con las licencias ahora. Porque con lo que ha salido, que los licencia, los federados, perdón, no profesionales o de alto rendimiento ya tienen más flexibilidad de cara al territorio, pues hay gente que ahora dice, pues no, pues sí, esto es verdad, esto es mentira, y claro. Yo sinceramente, con el amargamiento que he tenido Y el poco espacio que tengo que andar en bici A mí me da igual lo de los horarios Pero es que si me toque federar hoy Yo pago mis 108 euros más pancho que el Céspedes O sea, no tengo ningún problema Pero claro, hay gente que dice No, no, eso solo vale para los de antes Para los que ya estábamos federados Y por eso te digo lo del Swift Tú para el Swift
0: te, 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 te
1: matriculaste en Swift Y en b -Cool para la desescalada Así que no no tienes ese espíritu de Swift O oh, b -Cool, Porque estabas justo por porque has querido hacerlo ahora
3: ¿Qué opinas? Claro, era, era coyuntural eh, Está eso claro, es. o sea, swif swifters de, Y coolers de, de palo eh, Aquí el que ha demostrado el Que ha demostrado que es un swifter de los buenos Es Odei, que le dijeron pues salir, y dijo, no salgo <risa> aquí, me, aquí, aquí me quedo ese, ese es de los buenos a, a, Si hay alguna chapita Que te den de rollo youtuber y tal Por llegar a tantos pues no sé, Tantas gotitas de sudor y tal en swift Se la van a dar a Odei, eso está claro eh, yo en mi caso y Edu lo mismo Pues eh, nos apuntamos por la coyuntura y, y vamos, a mí me caducó el día 1 De mayo el suite Y el 2 se podía salir a la calle Cogí el rodillo, lo metí en la caja Y dije, hasta luego, Manolito No te vuelvo a ver en mi puta vida Hasta la siguiente pandemia O hasta que noviembre Que lloverá tres semanas de se seguidas otra vez Bueno, pues ahí nos volveremos a ver
1: No sé, es que el tema está ahora candente Yo he tenido hoy mil conversaciones Porque tampoco es el decreto que salió el día 16 pues sí, parece que la fase cero que es que claro, yo, es como, a mí lo que pasa la fase 1 y fase 2 es que me la pela es que no quiero saber nada de esas fases porque... está, está años luz,
2: claro. a ver, para poner un poco en contexto, ¿eh? que igual hay gente que está abstraída del mundo, no quiere saber todas estas movidas, solo quiere que se lo dejen las cosas claras, o, o yo que sé o viven en otro país y tampoco saben cómo va aquí la historia, en el BOE de ayer sábado, hoy estamos hablando de este domingo Salieron eh, pues nada las nuevas directrices para la fase 2 En la que nos van a ampliar el rango horario Ya vamos a poder salir a cualquier hora Menos a las horas en las que salen los los viejecitos Que es de 10 a 12 y de 7 a 8 El resto de horas en teoría podemos salir cuando queramos Y nos amplían el límite de del municipio a la provincia Vale, eso es para la fase 2 También hubo una rectificación para la fase 0 y la fase 1 Que aquí es donde viene la historia de Pingui. Y es que para los federados a partir de mañana se les amplía el límite y ya pueden salir fuera de la zona eh, del municipio y ya pueden abarcar toda la provincia. Entonces ahí está la disyuntiva de pingüe sobre si se federa o no, porque él está en fase cero y le quedan todavía mínimo tres semanas. Y ahí es cuando ahora... Entra la gente a juzgarlo todo A decir, no, es que tú no te puedes federar ahora Porque eso cuenta desde antes de la cuarentena Sin tener ni puta idea O, no, no, pero claro, tú eres un aprovechado Porque te quieres federar solo por esto Oye, pingüi, si te quieres federar, te federas Y a tomar por culo, y la gente que se cae la puta boca Y que se meta en su puta vida
1: ay, ay. <risa> No, no, yo estoy completamente de acuerdo es que, me, es que a mí me han dicho Bueno, a mí, si la gente no se quiere federar Es tu opinión Yo, en la Federación de Castilla y León Es la que pertenezco yo Son 108 euros y la gente me dice, ¿y tú por qué no te habías federado antes? Y yo, porque yo tengo un seguro de, que, que me venía bien ese seguro porque yo hago mucha MTB de pueblo donde no te separan o te quitan esa parte que es el seguro del día, te lo comes así y no te lo devuelven si estás federado. Es verdad que carreras UCI o carreras de, de Open de estos españoles de MTB o lo que sea, pues sí, en las cicloturistas la mayoría, pero yo hacía las cuentas y tengo un seguro privado. A ver, ¿qué me parece a mí esto de la... De la de la federación pues a mí me parece una buena medida por lo siguiente hoy estoy generando contenido o sea estoy haciendo algo que no es decir chorradas yo, eh, si digo, mira, la excusa era no quiero que toda la gente salga por, el, por todo porque puede haber más accidentes o demás, pues yo tengo un mecanismo que es una licencia que lleva asociado un seguro, que es un seguro privado, y yo si tengo un accidente voy a ir a mi clínica o hospital concertado y no voy a ir a urgencias donde pueden estar más atendiendo a gente con el COVID. Eso por un lado. Y por otro lado lo que hago es que la gente que ya esté federada, que vamos a decir, o que se vaya a federar, aunque tuviese un seguro privado, que sí que no es que tenga más necesidad, pero en realidad este deporte lo hace más de manera continua y no hago ocasional, pues podemos separar a esa gente. Os pongo un caso en León Capital en una zona que se llama Las Lomas y eso tiene una masificación como la que decía Jorge, que creo que habíamos hablado en el vídeo de Zugasti el otro día que está peta. Pues esa gente que se ha empezado a enganchar en la bici pues que dé sus vueltas por ahí, cosa que me parece genial. Y después gente que esté federado, esté dispuesto a pagar ese seguro pues que tenga más esparcimiento entonces yo me parece que es algo que la federación ha hecho bien por dos por dos dos puntos de vista. Por un lado, porque eh, ha dicho, vamos a cuidar a los que tenemos federados y, jolín, así pueden disfrutar más de este deporte. Y si hay gente que se quiere federar y está dispuesta a pagar lo que está pa dispuesta a pagar a 10 y algo de, de mayo, a mediados de mayo, pues bienvenidos sean y así podemos hacer una rectificación. Y, y después es lo que os digo, los seguros llevan implícitos seguros privados que te valen que tú si tienes un problema igual que yo estaba federado durante muchos años a la Federación de Deportes de Montaña por el tema de la escalada y demás, digo la escalada de subir, no la de ahora, no la de rapper. Eh... Pues nos venía, pues tú tenías, oye, que tuvo un accidente, pues ibas a una clínica aquí, que era la que tenía concertada, y ya está, ahí te dan cita y punto. Entonces yo no lo veo mal. ¿Que lo haré o no lo haré? Pues eso ya son circunstancias personales, pero a mí eh, salir a las seis y media de la mañana y hacerme una vuelta de tres horas saliendo de mi municipio, sí que me apetece, aunque tenga que madrugar. Pero claro, es mi punto de vista. Hay gente que puede decir, bueno, yo no pago ese dinero para dos o tres semanas poder hacer eso. Eso ya es decisión de cada uno, pero yo creo que hay que respetar depende que sí. del
2: municipio, depende de mil historias.
1: Claro... Yo, yo estoy, yo estoy, no muy bien, pero es que la gente de León tiene que estar muy agobiada si quieres andar en bicicleta. Porque es que encima no está siendo ni seguro andar en bicicleta en muchas partes. Si te gusta la MTB estás fastidiado, porque los caminos que tienes está lleno de gente andando, gente en MTB de todos los tipos, y entonces, bueno, cada uno que tome su decisión. Lo que tenemos que tener claro es que si yo me saco la licencia me va a valer. Yo cuando la pago ya estoy ya tengo una, una licencia, ya estoy federado, con ese resguardo la Guardia Civil me va a decir, oye. Es Hombre. que esto es para después, es antes. Es Yo creo que ya una vez que tú has pagado y tal, tú estás dado de alta con un registro. Entonces, bueno, a ver qué pasa y eso haría día de hoy que nos dice.
2: Estaría bonito que te dijesen que, que no, que tienes que ser del 1 de enero. Que si eres de, de más adelante, que ya no vales. Ah, no me jodas.
1: A mí lo que me fastidia es que ahora hay ciclistas de dos, de, dos, de dos tipos, o sea, de dos clases. Los de sangre azul, que no tiene que ver con la tapa azul de Jorge, que es decir, los que llamamos federados, porque. En el, en el ciclismo we trust, ¿sabes? Es sí, sí. que somos de verdad pura cepa, entonces ya mi federación a mí me defiende porque yo llevo con mi federación toda la vida. Eso por un lado. Y los que ahora ocasionalmente decimos, pues mira, a mí no me importa de, ser, de sacar 108 euros porque lo voy a ganar en salud, porque mis circunstancias es que he estado 23 días en casa sin poder salir y eh, la bicicleta que me está dando ahora me está viniendo muy bien pero bueno, si tengo un espacio más, a mí no me importa, porque además yo el otro día me paró la Guardia Civil a 200 metros que me pasé de mi municipio. Contaste, y sí. tengo que decir que la Guardia Civil fue super, fueron súper majos, porque me dijeron, mira, 200 metros, y si fue la verdad, fui a coger agua, a beber agua morro, porque se me olvidó el botello. Ah. Entonces, yo qué sé, a lo que vamos, ¿qué pasa? Que si yo de toda la vida he estado federado y es que yo ahora es como que me estoy aprovechando de la federación o no, oiga, yo voy a pagar 108 claro, euros claro. y ya está. Ahí está. Entonces, yo lo que creo que. Y mucha gente dice: ¡Buah! Es que hay que ser bobo para pagar ese dinero. Yo, bueno, en virtud de. Igual yo digo que me parece pagar. Eh, una, uh, aligerar 50 gramos y pagar 200 euros de tu a mí me puede pasar una chorrada, o sea, dejar al libre albedrío a la gente y que yo creo que soy igual de ciclista, igual de aficionado, este haya estado federado o no haya estado federado, porque yo tenía un seguro que que, que, que me venía bien y ya está, y es que estos son intereses como todo a la hora de, de pagar algo, vamos, yo creo. Sí, que por claro. cierto
2: parece que es un gol cojonudo por parte de la federación, ya no solo del ciclismo, no del resto. El, el conseguir sí. esas medidas y dejar fuera al resto de personajes como nosotros que practicamos ciclismo y, y no estamos federados, ¿no? Ahí la verdad que lucharon, pero lucharon hacia, barriendo hacia casa un poco, ¿no?
3: Bueno, yo solo veo lo bueno, veo pues lógico porque al final sí, sí, sí. es una empresa que tiene su poder o su fuerza y, y pucha ahí, presiona al gobierno y tal y consigue algo. Nosotros tenemos un seguro privado, eh, porque es que el seguro federativo, recordemos que es un seguro de responsabilidad civil, de daños propios, daños de terceros y tal, de daños a la bici. Uh -huh. eh, nosotros tenemos un seguro privado que lo que no hace, o sea, es lo mismo, pero lo que no hace es cubrirte los seguros eh, de las carreras. O sea, los tienes que pagar sí o sí. Correcto. Es la única diferencia. ¿Qué pasa? Que nuestro seguro privado es pequeño. Eh, ya lo dijimos el otro día, es el de Segura Bici, para la gente que nos estuvo preguntando. Miquel, por ejemplo, preguntó y tal. Eh, Miquel Fortiflojo pues bueno, pues es, es que es lo mismo. Lo que pasa es que esa empresa es pequeña, no tiene el poder que tiene una federación, que es la fe, una federación que es nacional. Es un seguro que es nacional. Sí, sí. Es la única diferencia.
1: Pero al final la mutua de seguros es que por detrás es la misma, creo, ¿eh? No sé si lo leí o otra, o cada año como van cambiando y tal, pues pues fuera Allianz bueno, o cualquiera, Pelayo Ellos
2: o... no con unos y con otros. Pero bueno, lo que Bien, está claro es, es, es que aquí es. luego eh, mucha gente nos escribe diciendo Joder, tenéis que juntaros todos los youtubers y montar un pollo aquí de la Virgen porque los horarios son una puta mierda, porque los límites a mí no me encajan, no sé qué. Y al final esto no se trata de poner un tweet y, y etiquetar al presidente de, de gobierno <risa> o, autonómico de turno. Eh, yo lo esto, estoy haciendo, pero Ya, para... yeah, pero eso cae en saco roto. Al final <risa> yeah, esto yeah, va yeah, entre yeah, gobierno yeah. y federaciones, gobierno no sé qué. Y nosotros nos quedamos yeah. fuera, por ejemplo, en este caso, ¿no? Me refiero a nosotros, los que andamos en bicicleta sin, sin estar federados. Pero bueno, yeah, yeah, yeah. la verdad pero que es, es una muy grave.
3: Da. Mira, lo que decía Spingu de, de lo de Zugasti, es que yo viví allí y es que vi cómo, cómo o sea, sé cómo es ese municipio y sé cómo es el, el sendero ese de subida que yo aquella hacía trail running <risa> bueno, pero era, era muy <risa> patético pero bueno, sé cómo es ese, subida, ese sendero de subida a Corserola y, y es que ya desde la fase cero no tenía ningún sentido coger a toda la peña que según el gobierno que bueno, les creo, ¿no? al Fernando Simón este, yo lo que diga él me parece muy válido eh, dicen que ¿Qué con ganas
1: mi... de tomarme una caña con ese señor la verdad,
3: sí, me porque encantaría. tiene que ser enrollado, es verdad eh, pero dice no, corriendo y en bici es cuando más contagio puedes provocar Porque tienes un spray, de una, un rebufo, ¿no? Esa estela que dejas en tu aliento eh, Pues en bici hablan de 10 metros, eh, corriendo hablando de 4, andando y mm. hablan de 2 Bueno, pues si coges a toda la gente ya en la fase 1 O sea, antes de relajación de horarios ni hostias si coges en la fase 1 y dices a toda la gente que se supone que tienen mayor rango de contagio, les dicen todos juntos a las mismas horas. Es decir, de 8 y media a 10, que son las horas que se barajan más o menos, porque a las 6 de la mañana saldrán los muy flipaos, los que están muy enganchados.
2: <risa> Hoy me he levantado a las 6 de la mañana.
3: <risa> bueno, vale, vale, va bien, pero no lo has hecho todos los días. Yo
2: ayer
1: a las 6 y media. ¿Y
3: a las seis y media? Bueno, a ver, nosotros sí somos ese, ese perfil, está claro, pero bueno, que, que alguien que se quiere dar un paseo por, por, su, por la montaña y da por su municipio, pues sale a las ocho y media y a las diez está en casa y ya está. Y por la tarde, pues de ocho a nueve y media y luego a cenar. Entonces, esa peña, bueno, solo una vez al día, pero bueno, me entendéis, Esas peñas, si los pones todos en el mismo sitio, eh, lo que vas a conseguir... Eh, y hay municipios muy pequeños como en de Esplugas, donde está Zugasti, vas a conseguir que haya más contagio. Entonces, si tú les dices, vale, solo en vuestro municipio, porque no quieres juntar municipios y tal, porque los sois más jodidos que otros. Yo eso lo comprendo. Pero les dices, a lo largo de todo el día, cuando queráis. En la fase 1, o sea, en la fase cero no hubiese habido ningún problema con, en ese sentido. Pero es que en la fase 1 se si hubiese relajado muchísimo, porque hay mucha peña que solo salió en la fase 0... Eh, solo aprovechó esas, esas, eh, esos horarios, esas franjas... ...para el paseo y para correr o en bici... ...ya vimos las bicis de 26 pulgadas del año que Catapún... ...que ahora ya no se ven... Eh, ...esa gente eh, lo hubiese hecho durante todo el día... ...y ya en la fase 1, con las terrazas abiertas... ...ya se está viendo que esa peña ya no sale... ...esa peña se va a la terraza... ...porque esa gente no, no tienen amor por el deporte... ...lo único que querían hacer era salir del confinamiento... ...y la única vía que tenían de escape de, de su casa... Sí. ...era salir a darse un paseo... ...o decir, pues mira, yo pasear no me apetece... ...tengo aquí una bici, un cierraco del año Catapunk... ...pues mira, me vale para darme un paseo por ahí... ...¿qué pasa? que pues eso... ...en, en Esplugas está petadísimo de peña... ...como se vio en el vídeo de Zugasti... ...pero es que en Avilés, que es el municipio que tengo yo aquí al lado... ...que me lo estoy follando todos los días... ...porque la carretera por la cual yo salgo de mi casa... ...ya es otro municipio... ...entonces bueno... ...pero en Avilés, la senda del Niemeyer, para que lo conozca... ...eso está infestado de gente... ...a esas horas... Eh, fuera franjas Porque estás en el mismo sitio Cosa que yo veo normal que sea en el mismo sitio Pero en, en los estás metiendo todos En la misma hora Y son gente que no, no llevan mascarilla porque están haciendo deporte Y no llevas mascarilla En ese momento eh, Se están contagiando mucho más que, bueno, que la peña que va... Todos los, no, nadie
2: se está bueno. contagiando tanto, eh, yo creo o sea, los números y, y ya que llevamos varias semanas ahí con, con la fase cero y todo eso, no subieron los números una locura ni nada de eso, entonces tampoco es que se esté contagiando aquí la hostia ni nada de eso, es una putada ya a la hora de practicar reporte y, y está claro que sobre todo al ciclismo, cuanto más eh, cuantos menos muros le pongas pues menos juntos estaremos y, y, y mejor lo haremos todos.
3: Claro si es que yo lo veo en mi municipio, que es que en mi municipio, o sea, yo salgo vale que puedo salir a cualquier hora, pero vengo saliendo y ya os lo dije antes, vengo saliendo más o menos, respetando los horarios porque por mi, por mi vida porque mi mujer llega una tarde de currar tiene un salón de belleza, Laura es pres, de estilistas, 10% de descuento para nuevos clientes <risa> <risa> ¡Lo de eh, los ella, anuncios! <risa> no, no <sé. risa> eh, oh, flipas, eh o sea, Laura flipas o sea, su, su empleada eh, no tiene con quién dejar los niños y dijo, mira, mayo por lo menos yo sigo en el ERTE Puede hacerlo? Perfecto. Laura, en la fase cero cogía a un cliente para ella a la vez. Vale, la peña estaba muy jodida, que en la peluquería, eh, hacerse estética y tal. Vale, perfecto. Pero es que en la fase 1 está cogiendo a dos clientes a la vez y está currando pues 10 horas al día. Todos los días de la semana menos el domingo. Oye. Flipas como lo tiene. Vaya pasta que, que está haciendo. De puta madre. Pero el, el, el rollo es ese lo que decía, que ella llega a 7 y algo, yo salgo. Me estoy cruzando con muy poca gente. O sea, yo. Todo este. Este veneno que tengo adentro. Eh, no se basa en mi vida. Porque mi vida. O sea, yo tengo una, una. calidad de vida de la Virgen. Y salgo y no me encuentro con nadie. Y Corbera es un municipio más o menos. Grande. Pero es que no hay
2: horarios ahí. No hay horarios. Aparte yo, que es más pequeño, no hay horarios.
3: No hay horarios en. Claro, en todas la En todos los municipios que no son Las Vegas. Que es el núcleo central. Que sí es de más de, bueno. de 5.000. Y ahí, y, y, joder, si es que lo, lo pongo como ejemplo, eh, yo me cruzo con tres o cuatro ciclistas. Y si voy por mountain bike, con ninguno. Y es perfecto, porque como estamos todos dispersos en todas las horas, menos la gente que vive en el núcleo central...
2: Pero que son pues, pocos eh, habitantes también. O sea, no lo puedes comparar con una gran ciudad como puede ser Barcelona o, o Oviedo, si quieres.
3: Ya, claro. Es que en ese caso, eh, eh, es, es, eh, o sea, te lo llevas más al extremo todavía. Porque en Oviedo, tú lo comentabas, cómo está el naranco? a las ocho y cuarto de la tarde.
2: Sí, en la, la primera semana sí, sí era, era increíble. Ahora no, ahora no. De hecho, el otro día grabé un vídeo y, y un story, y estaba yo solo arriba y eran las ocho y media, algo así. Pero claro, porque la claro, peña sí es cierto que se pero eso las fue terrajes. igual que, que lo de los guajes al principio, la, esa primera oleada, ahí el fallo que yo veo que cometieron fue el haberlo hecho el fin de semana. Pero luego se ve, todo se va relajando y en cuanto te van abriendo más. Eh, tipos de ocio distintos, como es lo de los bares y todas estas cosas, pues la gente ya se va dispersando. Lo que está claro aquí es que los, los horarios es una absurdez ya desde, desde el momento que entra la fase 1. Y eso es lo que, lo que sí. hay que cargarse, pero cuanto antes. Porque no tiene ningún sentido de Dios. En la fase 0 yo sí que le veía sentido, ¿eh? Sí. Va a ir poco a poco, ir eh, no, 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 separándolo no, y todo no. eso. A ti te queda una semana, momo <ríe> Así que aguántate. En
3: la fase 0 tenía, tenía un sentido... ...que era mantener la tensión... ...yo por ese lado sí lo vi bien... ...lo que pasa que lo que se vio... ...fue que la gente que no tenía nada más que hacer... ...que salir a dar un paseo... ...o cogerse el hierro de bici del año 90... ...o ir a correr un poco a trotar... ...todos fueron a las mismas horas... ...a los mismos sitios... ...y son gente que según el gobierno... ...es cierto Edu, que lo que dices... ...de que los, los números eh, no son tan malos... ...como se podía llegar a pensar... Eh, ...pero claro, sí que... es cierto que el gobierno decía... Por Fernando Simón decía, no, no, es que esta gente contamina más, o sea, eh, contagia más. Es cierto que hemos visto que no, pero eh, ese fue un error. Lo que sí es cierto es que mantuvo la tensión. Tensión que en el momento que entras en la fase 1 te dicen, el gobierno te está empujando a las terrazas. Ojo, es que estamos en estas, ¿eh? El gobierno te está diciendo, sí. venga a beber. Sí. sí, lo que sí es cierto también es que no te está diciendo, venga a beber alcohol. Que, que mola mucho que tenemos, <risa> o sea, somos tan borrachos en España que cuando te dicen, venga, vete a una terraza. Joder, puedes ir a la terraza a tomarte un café con un colega eh, a las 11 de la mañana, eh, al otro ¿Ah, sí? lado de tu provincia. No. Pero nosotros no. ya decimos, oh, es que el gobierno me está diciendo es que me líe a <ríe> desde las 9 de la mañana. <ríe> 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 es que tiene, tiene, tiene cojones como somos también en España. ¿eh? Y también hay que Hostia, tener en cuenta después. que las medidas que toma el gobierno son muchas veces... O sea, si nos ponemos a compararnos con Nueva Zelanda o Suecia, que al parecer son los países que mejor han hecho... Eh, todo este rollo de escalada es que nosotros somos atraca, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. El gobierno sabe cómo somos los españoles, porque ellos son parecidos también, y no puedes comparar el modus operandi en un día normal de un sábado de un sueco o un neozelandés o, o un tío de, de Málaga o de Asturias. Sí, sí, sí. Ya,
1: sí, ya, sí. ya, 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 sí, sí. Y lo que decías tú de esto de las fases es que es que ahora te pones a leer el boe porque yo llevo ayer desde la noche con gente discutiendo sobre el boe. En plan esto qué es de foro coches, no, esto es el boe. Esto que es de, de, de brújula bike o como se llamen que están los hombres les han dado por todos lados porque hay que saca algo Y dicen qué fuente es esta. Me da igual. <risa> Lo que os digo es que interpretarlo es difícil, porque tú lees el BOE y dice para fase 2. El preámbulo dice que eso, lo que pone ese BOE es para la fase 2, el día 16 de mayo. Pero después antes te pone, y después flexibilización de las otras fases que hay antes. No es que te hagan un BOE para fase 0 y después es donde ves lo, de los, lo que pasa con la fase 0 para lo que bien decía Edu al principio, para ponernos en contexto, con los federados de dos tipos, de alto rendimiento y profesionales, y los federados PURREA, que es lo que voy a hacer yo hoy por la tarde lo más seguro. El problema, Entonces, el problema
2: ahí es, ¿es que es eso? la peña se piensa que el BOE vale para hacer capturas de pantalla y, re, y mandarla por grupos de WhatsApp, y, y no funciona así, no sí. funciona así no puedes hacer una captura de pantalla de un párrafo del BOE, porque no sabes eh, a qué se está refiriendo, porque eso igual uh -huh. viene indicado tres hojas antes, y la gente es muy amiga claro, de pero... captura de pantalla y toma, que lo dice el BOE, Hala, balones fuera, tomar por culo, esto es palabra de Dios... ¡Hostia! No funciona así, no funciona así. Lo que tiene que hacer igual es una asociación y, y entre WhatsApp y el BOE para, para darle un formato distinto. Pues no sé, ponerle algún emoji por ahí por medio o algo así para que no entonces valga. Pero a día de hoy no vale, no es compatible el BOE con el WhatsApp. Incompatible. Y con el cuñadismo menos todavía. Angri
1: me encanta Angriedu,
3: <ríe> Es verdad. Así que yo lo que he estado es leyéndome el BOE y he acabado loco. Bueno, bueno, bueno. El, el cuñadismo hay que, hay que reivindicarlo estos días. ¿eh? Ahí están esos carteles que hemos ido subiendo a los stories en Instagram de la revista Deportes, la revista Hostia, Cuñado. ¿Estás? Hostia, vaya bueno. Yo, de verdad... Eh, yo los encontré por ahí y los subí eh, que, quisiera que joder, que hubiesen puesto una marca de agua o algo porque la peña que hizo eso habrá sido un tío en un diseñador gráfico en su casa ahí aburrido es es que es un puto genio es genial hay cuatro creo de ricos no dos de eh, ricos deportes y otros ricos, dos de deporte. cuñados y hostia, vaya bueno Y después tío.
1: el que sale Mr. Mister, Mister Deportista, Mr. Mister brócoli La hostia,
3: ¿sabes? <risa> sí, 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 sí vaya claro, sí. sí, sí, el del rico 10 sí,
2: sí. eh, pasos para encontrar tu, tu vajilla en casa
3: <risa> Es verdad, es verdad es muy guay. <risa> eh, el, el tema de lo del BOE Es que si ya está penado eh, hasta, O sea, por la sociedad El tema de descontextualizar Cosas De, de textos, de lo que sea eh, el BOE es sagrado, joder. Es que ahí no puedes descontextualizar nada. O sea, antes de hablar del BOE, te lavas la boca con jabón, las manos con gel desinfectante de ese y, y te lo lees entero. Y entonces sacas tu resumen, sí, que sí, puede que... ser parcial o no, en función de lo que me tenga mejor, porque el BOE estas semanas estamos viendo que es, es bastante interpretable. O sea, pero bueno...
1: bueno y después es otra cosa que tenemos que el que aplica el BOE en primera instancia es las fuerzas de, y cuerpos de seguridad del estado a mí el otro día os conté eh
3: sí sigue sigue, sigue claro, porque que,
1: ojo melón gordo ¿eh? claro es, es que es un melón gordo porque yo el otro día lo tengo que decir bien claro me pasé un saludo a arroba guardia civil porque me dijeron a ver de dónde eres de tal bueno te has pasado municipio si eres de León que ya se hubiesen saltado dos municipios yo vivo en un municipio colindante a León 701 euros, dije yo, mira, iba la verdad, más se lo dije yo no le dije en ningún momento no, no, no lo sabía, es verdad, ya he visto el cartel y me lo he saltado, es que eso lo dije así, y fueron súper amables, entonces también pasa esto, que es que es que esta gente está en una tesitura, pues, ¿qué dice? que te puedes pasar, pero si tienes lo de la federación o si estás en fase cero, porque los es que a veces, ojo lo que tiene que estudiar también eh, no sé, es que eso es, es eso es abrir otro melón que a veces, pero al final son los que están aplicando, el que te pare y te denuncia y sanciona es un policía, vamos, de la Guardia Civil, o policía local, o pues policía pero, nacional. Entonces,
2: Ya recurrirás tú,
3: o lo que sea. No, no, no. Sí, eso, sí, bueno, eso pero yo olvídate. creo
1: que esto tiene que ser como el fútbol. En caso de duda, sí. O sea, si tú tienes recurrir, duda del fuera de juego, el, el gol vale. Sí, sí, sí,
3: sí. <risa> mira, de recurrir, olvídate. Mi madre trabaja en el juzgado, ya lo sabéis. Tiene una pila y ella trabaja en penal. Y estas movidas son de civil tiene una pila de papeles, dijo que la montaña, o sea, habían hecho un agujero en el, en el forjado porque su montaña de papeles llega al piso de arriba, <risa> o sea, algo, algo increíble, y dijo, tengo orden de todo lo que me entre, eh, de, de civil, de desobediencias, de saltarse municipios en bici, de saltarse el confinamiento, eh, todas estas movidas, todo para adelante y la juez, la juez va a ir para adelante, eso es recaudar, y es así. Y va a ir todo para adelante, lo que pasa es que va a ir todo para adelante en agosto, porque claro, tienen tal pila de curro, a más, más que, o sea, más, añadido al, al curro habitual, porque ella que está en penal, pues el caco que dijo la cuarta semana de confinamiento, no hay ni Dios, me voy a ir a un BBVA con una radial y me voy a llevar el cajero, eso es penal, eh, ese caco lo tiene igual. Es así. Ya, ya, eh, ya, claro, claro, lo que había, lo del de, de de melón de, que acabas de abrir de las fuerzas de seguridad del Estado y tal el otro día yo hablé con delegación del gobierno de Asturias eh, y le, o sea, mandé un email ¿Cómo, tal, cómo y tal, y oye esta... con, conexión de, <coughs> bueno, yo y cuantísima gente porque en Twitter ellos dejaron de responder a la peña, vale, claro eh, ahí hay unos community managers que uno interpreta el BOE de una manera, otro de otra eh, Barbón, si sí es cierto, el presidente del Principado de Asturias que responde y tal es un tío que está bastante bien se mueve bien por las redes sociales ...pero no se meten charcos... ...pero delegación de gobierno sí... ...o sea, le ponían un, un ejemplo... ...yo quiero ir con mi mujer y con mi hija... ...a tal, tal hora, no sé qué... ...a dar un paseo... Hostia. ...si me salgo del municipio, no sé qué... ...y le respondían... ...claro, hay captura de pantalla... como decías tú Edu... ...a grupos de WhatsApp empezaba a correr... ...bueno, pues yo eso me lo he ido recopilando... ...todas estas movidas que fui encontrando... ...no vale para nada... ...porque no hemos hecho un vídeo... ...rajando del gobierno... No, ...ni lo vamos a hacer... Eh, ...vale para alimentar este... ...bueno, para pa que me saquen de la fase de, de la etapa azul. Es que he salido por, la, por las putas co capturas que he ido haciendo de Twitter. ¿Qué pasa? Escribo a delegación del gobierno. Digo, mira, nosotros somos unos youtubers de ciclismo y tal... ...yo creo que los más grandes de Asturias... ...con permiso de verdieres cuando pilla la bici. Eh, eh, pasa esto. Bueno, les hago un par de preguntas bastante claras... ...y me responden más o menos bien. Eh, ¿qué pasa? que vuelvo a hacer un par de preguntas más y entonces ya me llaman hablo con el tío y le digo a ver, ya estamos en fase 1 yo entiendo que puedo ir con mi coche al otro extremo de Asturias a tomarme una caña eh, sin alcohol evidentemente eh, bueno, si es una con alcohol eh, con un colega eh, en otro lado de Asturias sí, sí, yo puedo ir en bici si es como medio de transporte y no tienes otro medio de transporte y tal pues evidentemente puedes coger la bici esto por teléfono digo, vale, perfecto Digo, pues entonces nada, yo no, no me limita nada a hacer la vueltona en Asturias... ...que es, eh, bueno, tiene una parte en León, pero la evito, pues me voy a Tarna... ...y cuando llega a Tarna me tomo un café allí con alguien... Y dice, no, 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 es que hay, eh, hay un tema que es la actitud deportiva... ...si tú vas en bici para desplazarte pero tienes actitud deportiva... Bueno. Nada. El fuma encima la bicicleta. Claro, fuma nada. ¿no? <risa> <risa> iba a
1: ser cero, ¿eh? Hostia,
2: digo, <risa> digo,
3: espera, espera, espera. Digo, en una bicicleta, para una distancia de 500 metros, como tengo ido yo a la droguería a comprar cinta de carrocero para pintar la fachada, pues no llevo actitud deportiva porque voy vestido normal con mis bermudas y mis playeros y no llevo ni casco ni nada. Digo, ¿qué me está usted diciendo? Que yo puedo ir a Tarna si no llevo casco. Y dice, hombre, es que el casco y unas zapatillas de ciclismo, y un maillot un culot, eso es una actitud deportiva. Digo, entonces me está diciendo usted que no lleve casco. <ríe> o sea, estamos...
2: No, pero claro, estamos... cas casco sí, no puedes ponerlo claro, para en claro. un núcleo urbano. Pero lo, yo creo que lo de actitud deportiva ah, significa agarrarte abajo el manillar. Yo <ríe> creo que si vas agarrado arriba, no pasa nada.
1: Ya, es verdad. Hostia. O, o te puedes comprar el culot del carrera admítico, que era como imitación de pantalón jean, vaquero. Ah, sí. Y entonces, es que esto es un vaquero corto. Señora, no, 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 no buena no claro, claro. actitud, pero no es eso. Te llevas, te llevas un cenicero, una botellina allí, y vas diciendo, pero usted me ve a mí con pinta deportista. Yo vengo aquí a, 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 a lo que caiga, a claro lo que pero caiga. El policía ya está, es
3: que tú no te puedes decir, pero si estás fit perdido, no te ves, no te ves que se, se te nota que has, has estado en Watopia unas vacaciones largas. No, 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 no. Y Aquí sale multa. sale YMCA, Sí, sí. Eh, pues mira, eh, la, federación, la delegación del gobierno en Aragón eh, pasó el otro día de Borja o Murillo, pasaron en, en el Facebook y tal, pusieron una captura y resulta que eh, la conclusión de delegación del gobierno en Aragón, que le respondieron por email creo que fue, les dijeron, bueno, o sea, balones fuera, esto queda a expensas del criterio del Guardia Civil o del Policía de Turno. A tomar por culo, eso es lo que quería yo ya. Llegar. O sea, <risa> ahí, ahí, ahí. A mí no me toque los huevos, porque el BOE es impreciso, estoy, llevo desde las 6 de la mañana respondiendo a emails, ya no sé de fases, ya, ya no sé si un ciclista tiene una actitud deportiva o no. Yo sé que al bar se puede ir a deber, si te para la guardia civil y vas borracho, vas a pagar. Y si lo que quieres es saltarte el límite del municipio, chico, a lo que te salga a los cojones, pero por favor déjame en paz. Esos community sí. managers de la delegación del gobierno en cada provincia tienen que estar... Tienen, oye, desde aquí un beso enorme, un abrazo, porque esa gente claro. tienen un papelón, ¿eh?
2: Yo creo que hasta aquí el tema de las fases, ¿no? Porque podemos estar a, hablando de movidas de estas, wow. que queramos y más. Me ha molado, ¿eh? Pero a mí me ha molado, me ha y, molado. Y, y ahora un poco a lo que nos atañe, de ¿qué cojones va a pasar con el ciclismo? O sea, esto se, se va a llenar de bicicletas... Las tiendas de bicis ahora van a ser los más ricos de... de no sé, o van a dominar el mundo. ¿Se van, ¿Van a comprar a Amazon? ¿Alguna tienda local de, de, de una ciudad grande? <risa> Amazon
3: de Mamut, hermana, por pues, ejemplo, ¿eh? No sé. No Hostia, sé. sería bonito. Yo creo que
1: habrá un libro que será... Las bicicletas son para la fase cero. Será en vez de para el verano para la fase cero. Pero yo espero que mucha gente se enganche. Yo otro día tuve que ir al mecánico a llevar la MTV Y tenía... Pues, como 25 eh, bicis candadas fuera unas a otras, porque me dijo: van a llegar a las 8 menos cuarto a por ellas. Bueno, uno, unas joyas de bicis, yo estuve allí de todos los tipos, de todos. Y él me decía que, como tendero, que él estaba, pues, como la mujer de, de Jorge. O sea, desbordado completamente, eh, pidiendo piezas que ya, pues, cadenas de para ocho piñones, cosas, ¿sabes?, que, que le estaba costando, pero que él estaba encantado y que espera que mucha gente se enganche, que claro, con porcentaje de pequeño va, va eso, pero ya gente le había preguntado, bueno, ¿y qué bicis tienes por ahí? Claro, si vendes Scott y tal, una bici de carbono de 4 o 5 mil euros, pues, pues no, pero bueno, bicis un poco más asequibles, la gente, ah, pues... Entonces yo creo que, bueno, es un sector el de la bicicleta, que aunque decía que iban a caer muchas... No sé dónde lo había habido que iba a caer, pues no sé qué porcentaje de tiendas, pues bueno, aunque las ventas es verdad que las tiendas cada vez han sido más showroom, más que igual a veces... Eh, última última venta pero la parte de mecánica vamos están saturadísimos esto será un pico que igual les puede para estos dos meses recuperar pero no sé yo espero que mucha gente se enganche y que, y que vaya bien pero bueno eh, tampoco sé pero está claro que la gente ahora a los tenderos están ...vamos, desbordados, no sé qué, qué opinéis vosotros... ...pero lo que es esto, yo vi allí... ...y claro, no las podía tener dentro del local... ...entonces las tenía afuera todas a, todas candadas... ...y venía la gente ya, una a una, a recogerlas... ...me decía, que era la hora de recogida... ...de siete y media a ocho, era cuando pasaban... ...de uno en uno y recogían bicicletas... ...así uh -huh. que mira, no sé, no sé...
3: ...bueno, yo eso lo opino, eh, no sé. pero no para la bici... ...para todo, eh, porque claro... ...son unas cuantas semanas en las que... ...sí es cierto que ahora me la fase ...la peña de curra, en general... ...se ha reactivado casi todo... Eh, pero bueno, durante la fase 0, en, en muchos sitios fueron dos semanas, eh, la fase 1, pues bueno, pues sigues, encima, joder, hace ya hace buen tiempo, la primera semana de la fase 1 fue bastante mala, pero la segunda semana de la fase 1 estamos viendo que hace sol. Entonces, ya sea salir a pasear, o salir a correr, o el deporte que quieras hacer, eh, o bici y tal, eh, se, se puede llegar a generar un hábito, el, ...ese hábito que hablamos... Sí, sí, sí. De ...que son esos 21 días famosos... El, el, ...los docus o aquellos de mierda... ...que hacía Samantha Villar... ...es una realidad... Y, ...y entonces que más gente haga deporte... ...lo cual le viene bien a la sociedad en general... ...porque la gente está más feliz, está más en forma... Eh, oye, ...hasta consumes más... ...porque también unas zapatillas... ...un tío que empezó a correr hace tres semanas... ...a trotar un poquitín... ...y ahora ya dice, joder, bajé dos kilos... ...me encuentro de puta madre... Eh, ...follo una hora y media so sobre los puños... Soy un crack. Ese tío se es acaba comprando unas zapatillas de 150 pavos porque es que como duran 500 kilómetros, pues lo que hay. Pero es que ahora mismo tiene servicio. Y, y ese tío ha entrado sí. ha entrado a la fuerza en algo que para él es, es productivo, eh, le, le recompensa con felicidad, con estar en forma y tal. Y también deja dinero. No es eh, eh, contradictorio eh, con que ese tío se vaya a meterse. Eh, dos raciones de pulpo con un par de colegas y siete cervezas. No. Bar. O sea, no, sí, que vaya al bar. que, no, es que los, Aquí estamos nosotros, ¿no? Aquí estamos nosotros, Ostras, claro, es la base de es que nuestra vida. vida. Eh, bueno. Es eh, que parece que el gobierno sí que eh, ha llegado a un punto en el que dice o deporte eh, por su mensaje, ¿no? O deporte o terraceo. No, no, es que las dos cosas son son compatibles y de ahí la absurdez de la de delegación del gobierno que decía antes, ¿no? De de puedes ir a un sitio a tomarte algo siempre y cuando no vayas con una actitud deportiva perdone usted pero es que la gente que va a hacer deporte eh, al acabar o a la mitad se toma algo y muchas veces queda a comer ahí están los montañeros ¿no? que se van ahí a las subiñas a subirse hay una peña de la virgen y cuando bajan se van a la belga y se ponen hasta el culo venga callos, venga cochinillo y eso a ese sitio le viene muy bien porque viven del turismo de naturaleza y deporte activo entonces yo creo que sí que se va sí que va a crecer, no creo que en la medida que, 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 remo, que queremos nosotros, porque a nosotros nos viene bien que, que haya más deporte y tal, porque al final oye nosotros tenemos unos canales de YouTube y, y estos podcasts y tal, que son para gente que le mola el deporte, pero yo creo que bastante va, sí que va a subir. Hay que tener en cuenta el momento en el que estamos, que es que ahora llega el verano. O sea, si la pandemia nos hubiese pillado... Eh, ...finalizando la desescalada en, en noviembre... ...todo eso se lo un por culo... ...pero es que ahora llega el verano... ...que hay buen tiempo y esa peña seguirá haciéndola.
2: A ver, yo aquí lo que veo... ...la clave va a ser... El, ...cómo va a ser la nueva normalidad... ...si lo de... Pues, eh, ...estar juntos y, y en sitios apelotonados... ...y todas esas cosas... ...se acabó... ...que hay, hay momentos en los que parece que, que va a ser así... Pues yo que sé, mm. igual de repente aparece la vacuna... pasado mañana y ya volvemos otra vez... ...a, a la vida normal... Pero si si de verdad va a cambiar eso, hostia, yo creo que el ciclismo se va a potenciar muchísimo, muchísimo. Sí. De todos modos, eh, en esta pandemia, más aficionados al ciclismo va a haber seguro, seguro. Sí que va a haber ahí tres o cuatro ahí que siempre les, sube, les mola la bicicleta, no sé qué, y este es su clic. Igual que a nosotros nos dio el clic cuando nos dio por lo que fue, pues pues ahora mismo seguro que hay mucha gente a la que le dio ese punto, en el que ahora entrará con una bici de 500 euros y dentro de tres años le picará el gusanillo y estará dejando 5.000 y yeah, eso, sí, eso es. sí sí creo que va a pasar. Eh, respecto a las tiendas y todo eso, pues este es un punch, ¿no? El que le viene ahora de, pues, toda la gente esa que des desempolvó las bicicletas de casa y fueron ahí al tema de, de mecánica y tal para ponerlas a punto, pues, pues, por eso estarán muchos desbordados. Pero, por ejemplo, me encontré hoy por la mañana con, con Aladino, el que organiza el desafío Oviedo. Ah.
1: Ah, yo creo que era el que te daba, el que te concedía deseos. Pues hubiese estado
2: mejor, eh. Aladino, no sé si escuchas el podcast, pero hubiese preferido más el otro. Pues estábamos hablando un poco también de, de este tema y tal, y decía que, que por ejemplo, en Cyclos Frank hay uno que hay aquí que, que, que se estaba hinchando a vender bicicletas también. Entonces bueno, oye, joder, parece que sí que se va a abrir un mundo ahí para mucha gente ahora mismo y, y pinta muy guay. Yo creo que a medio plazo, si, si todo va a una normalidad un poco libre, que no estemos ahí atados a, ni ahí a carreras y movidas de estas, yo creo que sí que, que tiene que ir a mejor el sector. ¿no? Pero es mira, bueno. lo que hablabas
3: del mercado, de que se venden bicis, joder, el de Tuvalum, el CEO de Tubalum que, que bueno que tenemos amistad con él, joder, y, y que lo vieron muy chungo. Cuando empezó este tema y pues esas dos primeras semanas de marzo eh, teníamos todos un susto en el cuerpo de la Virgen, nosotros M media todo parado. Eh, Viquineros eh, temblando eh, Y bueno y, y ellos decían, no, no, no eh, Aquí nosotros vemos aquí un descalabro A nivel económico mundial Que no sé qué, no sé cuánto Y, y ahora que han pasado estas semanas ya y, y bueno, yo el otro día hablé con él Y le pregunté, oye, ¿cómo te va la vida y tal? Pero a nivel personal, vamos No, no a nivel empresa, ¿no? ¿Cómo te va aquello y tal? Y me dijo que había estaba sorprendido Que tras el frenazo en seco De esas dos, tres primeras semanas eh, ...luego cuando ya se empezó un poquitín a hablar, no, va a haber una desescalada, se va a favorecer el deporte, no sé qué... ...que ahí empezaron a vender bicis y a, bueno, y a, a, a facilitar las compraventas, ¿no?, que es lo que hacen ellos... ...y que muy contentos, bueno, muy contentos, a ver, en una situación sin pandemia hubiese estado mejor la cosa... ...pero que, que, mira, eso es, un por ejemplo, un buen termómetro para hablar de, o sea, si hay mercado de bicis... ...tú ya ves... ...si la gente tiene una intención o no... ...y si se están vendiendo bicis... ...lo que dices de ciclos Frank. Joder, si están vendiendo bicis sí. ahí a casco porro... Caño nosotros lo sabemos también. Mucha gente nos ha preguntado... No, Hoy oh, el descuento de Caño y tal. Es normal que haya habido ese
2: frenazo ahí... Esas dos, tres primeras semanas... En las que estabas... Que, que es que no sabías qué cojones iba a pasar. Y igual revienta todo esto... y Igual tengo que estar guardando hasta el último céntimo... Para, para no sé... Para sobornar a alguien y conseguir una barra de pan. Sí, sí, o sí, igual sí, es la sí. hora de comprar armas,
1: claro. También. Entonces vendo mi bici y me compro una... Un Kalashnikov para, para, ¿sabes? El plan amenaza zombie
3: Sí, sí, sí. Ese, ese yankee, ese yankee que, que, que dio la entrada para el búnker, ¿eh? <risa> en, el, a, a mitad de marzo. Oye, ¿el búnker cómo lo tienes, el kilo? Eh, a, a 90 ah, dólares. Venga, ah, me, eh, cuando tengas ya stock y tal, vienes y me lo haces. Y van pasando las semanas, Trump dando las noticias que daba, y le dice oye, ¿me devuelves la señal? Es que al final no fue para tanto.
1: Y la gente pobre ahí con su búnker de Pladur.
3: Sí. La, la, la gente pobre. Búnker ¿eh? de Apton. Oye, otra ¿eh? cosa, chicos.
1: Que yo quería. Y eso de. Es que ha salido. Que yo no sé también. Si puede ser bulos. Que igual gobierno. Bueno, en otros países. En Italia iban a hacer como un plan de activación. Que iban a subvencionar una parte de la bici. Eso. Eso ha ido a algo. Es que yo. Yo he ido campanas. Pero no sé muy bien dónde. Es que si eso. No sé. Es que, es que eso es, es una y, mierda. Si eso... eso es
3: una mierda. Porque en Italia te dan 500, 500 euros. Para una bicicleta. Pero que, pero sí, pero, a ver, hablamos una bicicleta, o sea, tiene que tener de <ríe> 2 eh, El potenciómetro es que no pago nada, o sea, no pago ni la mitad del DI2 con el potenciómetro. Mira, al ministro de, de consumo de Italia y tal, eh, que sepas que, que es que no eres una persona normal. ¿Qué estamos hablando? ¿De comprar bicicletas desde Galón? ¿Estamos hablando de eso? que <ríe> ah, es, es coña, es coña. Sí, esa noticia estuvo de puta madre. La pasaste tú, Edu, ¿no? Me la pasaste tú, creo.
2: Sí. ese es el camino que tenemos que llevar a esa nueva normalidad. Y, joder, que un gobierno lo apoye de una manera tan fuerte, hostia, me parece mm. épico, épico. Y, de hecho, aquí sí. creo que también en, en, en Valencia están hablando de ayudas de 75 Valencia. euros a bicicletas sí. y si eran e-bikes algo más, no sé, 150, 200, no me acuerdo ahora mismo el número. Es que eso es la apoya, la apoya, porque que desde dentro se esté potenciando eh, este mundillo es que nos va a venir bien a todos, ciclistas y no ciclistas, ¿eh?
3: Sí, porque la, la belleza de la, de, la, de la ciudad, Edu, lo hablamos estos días. Eh, yo en Corbera no lo noto mucho, pero tú lo decías en Oviedo que estabas flipando. Y lo, bueno, en el anterior podcast lo dijiste. Esa felicidad sí. de ver tan pocos coches y ver tanta gente paseando, corriendo y en bici, eh, que hay más deportes, pero bueno, a ver, los del padre. Bueno, los del padre, ¿me ¿le meto yo otra vez? No, ¿no? Bueno, escribió... Los del padel Sur, padel Sur. Escribió el chico este de, de Coruña ¿Cómo se llama, Hugo, no? Que, que hizo la aplicación esa tan guay de, de lo de que te marca los límites del municipio Y dice, yo hago padel... Pequeños paseos Pequeños paseos, es verdad que está muy guay Solo para Android, sí. pero bueno, los que estéis escuchando eh, Bajarla, que está guay para, para saber cuáles son los límites de nuestro municipio Y dice, yo hago eh, eh, padel y golf
2: yo, un vecino. Un
3: Pero sí, sí esa, esa nueva normalidad en la que hay menos coches Que como siempre dices tú Lo de reconquistar la, las personas Para lo que quieran, no para las bicicletas Para lo que quieran, reconquistar las, las ciudades Como pasó en Pontevedra Que es un ejemplo de ello a nivel europeo Es que es súper bello sea, así Si te quieres mover, eh, transporte público O bicicleta o caminas y el coche para salir de la ciudad a hacer lo que tengas que hacer.
1: Sí, porque esto fue una apuesta por, por ser un transporte unipersonal, por eso decían que era bueno desde el punto de vista de,
3: de esto. Bueno, no sé, sí, coyunturalmente viene bueno, bien ¿verdad? por eso, pero pero vamos, que tú ves ciudades de Norte Europa como Ámsterdam o como eh, Copenhague, donde las bicicletas son los, los, uh -huh. son los reyes, si es cierto que son planas, eso hay que tenerlo en cuenta. Estarles de va a cambiar eso. Sí, sí, sí. Bueno, es más dinero, pero bueno, es que eh, en Berlín, eh, Copenhague y Dinamarca eh, y Ámsterdam eh, ves Peña con unos fierracos de bicis de mierda que, o sea, no te digo de i2, sí. es que tienen la rueda de, de 14 pulgadas y se, se, se desplazan sí, sí, igual. Sí, sí, sí.
1: Y encima está cayendo chuzos de punta y les ves, eh, llegando a su oficina todos ahí, bueno, y está un poco bien visto que tú puedas igual tener una reunión súper ejecutiva con el CEO sí, de algún, de alguna sub, y como has llegado un poco mojado y has sido un poco estrafalario, eso está bien visto, porque dicen, mira, el hombre está venido en bici, y entonces no es que sea un pobre hombre, claro. sino que es un tío que, que se mueve en bici, es con lo que, todo lo contrario que pasa en China. En China la gente que va en bici es que es lo, lo peor, pobre. porque es se que. Se
3: valora el olor pues corporal. Que es eso <risa> Sí, sí, sí. sí. A sí, y vaya como bueno en los chinos, bien, sí. Bien.
1: sí. toma jardín sí, claro. o sea para 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 que no sube que no sube los precios de aliexpress sí, sí, sí. <risa>
3: eh, luego hay, es, es otro otro melón que podemos abrir eh, el tema de la compra local eh, corvera yo lo tengo empapelado de, de carteles por ahí de compra en corvera que bueno bien. compra en corvera yo sí. lo entiendo en plan compra en Asturias o compra en España eh, y hay muchas empresas ya adelantando un poquitín que sus planes es dejar de depender de China y fabricar aquí, lo que pasa es que muchos componentes de muchas movidas están en China no pero se puede llegar a dar ese ya. caso eh, a 10 años vista Uf. que veamos como juguetes subir un 30% el precio que se vendan en España sí, o sea, se fabrican en España
2: sí que tiene que cambiar muchísimo la, la normalidad y la realidad ¿eh?
3: ¿Tú crees que, sí. que China nos va a dejar hacer eso? A España no, porque son claro, los mayores tenedores todo, de deuda de España. O sea, el 150% que tenemos ahora mismo claro, hay, es de ellos. Tú, que igual que tú, le, ¿Tú
1: te crees que nos van a comprar los chinos y algo que hagamos? No sé, que creo que no, pero igual unas corbetas que nosotros fabricamos bien barcos, pues, pues van a decir, no nos queréis vuestras cosas, pues nos vamos... <risa> las corbetas esas que habéis hecho para mantener Cádiz y Ferrol, por ejemplo, que os den morcillas, que no sé si será el caso, ¿eh? Pero al final esto sí. es un mundo globalizado y aquí el que... El que más barato sale es el que gana Y el que produce mejor a menos precio Eso yo lo veo más difícil Lo que sí que es verdad que más allá de la compra-venta hay que, hay que cuidar al tendero Y esto es un mensaje que lanzo Hostia, estoy súper trascendental y serio hoy eh. o sea, esto no... ya, Yo
3: pensé que ibas a estar no. más agrio eh, Y joder, te veo concentrado. Ya, no,
1: estoy... A ver, me, 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 si me tengo Yo iba a decir como Edu, los que dicen lo De las federaciones me... son malas personas Pero lo que os digo, hay que cuidar al tendero y eso sí que la compra, por un lado, pero después tú cuida tu tendero, que es el que te arregla la bici el día antes, porque tú te has puesto a cambiar las patillas y has fastidiado el, el freno y te los tiene que 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 cambiar o te los tiene que arreglar y es un matú del copón, pues hay que ir a los tenderos. Y yo espero que jolín, la gente de las bicicletas la que, que, que nos ayuda pues que acudamos a ellos ya no solo al marrón sino pues ahora arregla tu bicicleta más a menudo que si le puedes comprar alguna cocina que aunque te ahorres pues si unas pastillas te van a costar el tender o 12 y tú por internet te vas a gastar nueve pues oye vete al tender hombre entonces es yo bien. sí que quiero romper una lanza a favor de ellos y espero que, que les vaya bien yo he sido positivo por lo que he visto y espero que esto enganche a un, si con un 5% por 10% que enganche iba a ser ventas Va a, ser, va a ser la leche, pero.
3: Sí, sí, sí. Pero no, ver, y no las lanzas, pasa. las lanzas que tanto se rompen, comprarlas locales, en tiendas de deporte. Claro,
1: claro, claro, claro. De avellano. Ah, no, esas son flexibles, esas se, se rompen mal. Pero bueno, bien, bien. Yo soy positivo, que fíjate que soy un agrio, ¿eh? Pero pero bueno, a ver. Pues
2: si no queréis comentar nada más, yo creo que podemos pasarle la pelota aquí a Alfonso Blanco, ¿eh? a la gran cosa verde, a ver qué peliculina nos trae hoy.
3: Venga.
0: De nuestro primo y hermano. Oliada, miñabola, que una ya se mañana, he de meter un vestido. Es un broba de pame, es una broba de pame. Ay, la la, la la, la, la.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais, queridos niños? ¿Cómo vais, gente de bien? No me contestéis, no hace falta. Os puedo oler, y oléis bien, oléis muy bien, y eso es buena señal. Hoy, en este lujoso recoveco que los amigos viquineros me ceden en este podcast ya de culto, y sabiendo lo necesario que está siendo estos días, mirar el reloj para no pasarnos de la hora ahí en nuestras globeradas por el municipio, os voy a narrar la historia de Wim Van Est y su precioso reloj Pontiac. Wim Van Est era un ciclista neerlandés, ojo que no holandés, nacido el 23 de marzo de 1923 en Fignard, en los Países Bajos. Corrió 16 años como profesional desde 1949 hasta 1964 y era un rodador puro y consiguió 29 victorias a lo largo de toda su carrera profesional. Y entre todas ellas destacan pues, tres victorias en la Burdeos París, que era una salvajada de carrera, carrera de un día y de casi 600 kilómetros. También ganó un Tour de Flandes, una etapa en el Giro de Italia y tres etapas en el Tour de Francia. Y ahí vamos a ir, a su primera participación en la Ronda Francesa. Y para eso, queridos niños, tenemos que viajar hasta el año 1951. Estamos a 17 de julio, etapa 13 de este Tour de Francia del año 1951. Y en la jornada anterior, Van Est había vencido en una etapa llana, tras 5 horas de carrera, a sus 9 corredores de fuga. Y les habían sacado más de 18 minutos al pelotón. Ese tiempo le valió de sobra a nuestro protagonista para vestirse de líder y ser... El primer neerlandés de la historia ¿eh? en vestirse de amarillo en el tour. En esta etapa 13 que vamos a narrar hoy, Van Est iba a defender por primera vez su maillot en una complicada etapa pirenaica entre Dax y Tarbes, con cuatro puertos, ojo, de por medio. Subiendo la Ubisc, Van Est ya subió el puerto ahí tocado tres minutos por atrás del grupo de favoritos para un rodador como era él este coloso pirenaico era demasiado duro pero una vez coronó el puerto se tiró como un loco para abajo con la esperanza de recortar algo de tiempo y conseguir llegar a Tarbes manteniendo un día más el maillot amarillo esa bajada de Low a día de hoy ya es una auténtica locura la conocéis ...pues imagínate tú... ...hace 70 años... ...una carreterita mucho más estrecha... ...un asfalto que pa' qué... ...y ahí Van Est... ...comenzó la bajada... ...y primero ya recibió un par de sustos... ...tras dos kilómetros de descenso... ...con el abismo a su izquierda... ...y al salir ahí... ...dio una doble curva en zigzag ...un pinchazo... ...en su rueda delantera le hizo perder el control de la bici Vanes choca contra el pequeñito muro que hace de quita miedos y se cae barranco abajo 70 metros de caída incontrolada por suerte el ciclista español Dalmacio Langarica que venía por detrás lo vio caer y dio la voz de alarma Uf, si no imagínate tú a ver quién sabe de él lo abducieron los ovnis dirían Comenzaron a parar los coches y, bueno, se empezaron a temer lo peor con Van Est. La caída era abismal. Pero mientras decidían cómo bajar a buscar el cadáver de este buen hombre, escucharon, débilmente, gritos de dolor que salían desde el fondo del silencio. Tras varios minutos de dudas... ...decidieron improvisar una cuerda... ...atando los tubulares... ...de las ruedas de repuesto... ...y unos valientes... ...bajaron colgándose... ...eh... ...hasta donde encontraron... ...allí a lo lejos... ...ahí relucía... ...su maillota amarillo... ...como una pequeña flor... ...y encontraron el cuerpo... ...magullado de Van Nest ...vivo... ...le ataron esa cuerda improvisada... ...a la cintura... Y no sin apuros, lograron subirlo hasta la carretera de nuevo. Como suele pasar con esta gente, que está hecha de otra pasta, nada más llegar arriba, quería volver a subirse a la bicicleta, pero bueno, daba pena verlo. Y finalmente consiguieron convencerle y meterlo en el coche para llevarlo al hospital de Tarbes. Lógicamente, se retiró del tour más tarde con nuestro protagonista ya en casa la marca de relojes Pontiac ojo a esto que en ese tour era la marca que suministraba relojes al equipo el equipo Garin neerlandés pues se le ocurrió lanzar una exitosa campaña publicitaria en la que con la imagen de Vin Van Est sentado junto a la ladera de la montaña vestido de ciclista ...y con gesto dolorido... ...decía... ...he caído... 70 metros... ...se me ha parado el corazón... ...pero mi Pontiac... ...nunca se detiene... ...comprobado... ...un Pontiac... ...aguanta golpes... <ríe> ...si un día vais por el Aubisque... ...que sepáis... ...que en una... ...de esas curvas cerradas os vais a encontrar una placa que recuerda el día en que un irlandés de Fignart, vestido de amarillo salió volando ¡Chao!
3: Bueno, muchas gracias, como siempre, Alfonso Blanco, la gran cosa verde, un tío ilustrado, un tío que tiene una pila de historias para contar más grande que lo que tiene mi madre en el juzgado. Eh, ahora vamos a hablar de, de... Vamos a hablar de movidas de entretenimiento, cosas que la gente nos viene agradeciendo y tal. Eh, tenemos documentales, tenemos pelis para hablar. Eh, lo comentabas el otro día un documental que me, que me recomendaste que se llama Pura Vida, algo así. ¿De qué va eso? Cuenta, a ver.
2: Sí... A ver, yo estos 15 días... Bueno, estuve viendo Zark, ay por Dios Bueno, eso, ese, mel... ese melón lo vamos a dejar si queréis para el próximo podcast
1: Sí, 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 que yo lo acabo esta semana, sí, porfa
2: Sí, vale, mira, yo acabé ayer la... la... no, ayer no, antes, ayer la segunda temporada, ¿eh? eh mañana Como pico... yo, Como la yo. tercera.
3: Esa es regulera La buena es la tercera. ¿La buena es la tercera? Te... Os, voy dar... no me me vale ¿No? Os voy a dar yo <ríe> <pies> a todos Te voy a dar a todos Pero tú tienes sí, sí. el nivel muy alto, no me jodas Contigo no se puede ni hablar
2: Nada, nada. Eso, mira, eso lo podemos comentar cuando hablemos de Netflix o, o HBO. Podemos, podemos meterla, porque para mí esa serie es el fiel reflejo de lo que es Netflix. Pero bueno, en fin, a lo que vamos. Yo vi vale. estos días, aparte de eso, <risa> vi, la, vi la peli de Contagio, que no sé si la visteis vosotros. No. Es pues una pero peli no. de 2011
3: de Soderbergh. ¿La visteis? No. Sí, sí, hace mucho, sí, pero sí. no me acuerdo ya. Es la de Dustin Yo Hoffman? vi
1: la de Estallido.
3: Ah, es la de... de... Pero, pero hasta que es la de, la de, la de los bola. monos, ¿no?
1: Sí, la del mono ese El, el sí. tipajillero ahí Que tuvieron sí. que ir a poner el... esta,
2: esta fue porque porque me lo dijo mi hermana Y tal, y yo, no sé qué tal Y la vi y... A ver, la peli no tiene nada eh, Está bien, pero no tiene nada eh, Lo que es gracioso es la situación en la que estamos Y verla porque es un fiel reflejo de lo que estamos viviendo, ¿eh? Quitando que en algún momento la peña se vuelve muy loca y tal, como porque faltan alimentos y se pone ahí rollo berserker, eh, el, el resto es, es tal cual lo que, lo que vivimos, ¿eh? Eh, al final ellos encuentran una, una vacuna y tal y, y se salvan Pero bueno, es un virus un poco más letal, si queréis, un poco más rápido ¿eh? La Peña muere bastante más rápida ¡Ostras! Pero, ¿no? pero es que es, es lo que vivimos
3: Es la de Matt Damon, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, salen famosos ahí por doquier, ¿eh? también la Kit Wislet y, y unos cuantos eh. Sí, sí, no, está curioso ah. sin más Pero bueno, yo lo que quería hablar era sobre un documental Que llevaba tiempo con él ahí en el disco duro Y no sé por qué el otro día me dio por pillarlo por banda y el documental es pura vida, sí. y en él cuentan pues un mm. poco la historia de cómo fue la muerte de Iñaki mm. Ochoa subiendo la Napurna allá por el 2008. Bueno, hemos llegado ayer al campo base, y aquí detrás tengo justo detrás la pared sur de la Napurna, vamos a empezar a escalar mañana, y la verdad es que el sitio no puede ser más impresionante, es uno de los sitios más impresionantes en los que yo he estado jamás en, en los Himalayas. Eh, las condiciones parecen relativamente buenas, aunque todavía hace bastante frío y hay algo de nieve en el campo base porque hemos llegado muy pronto. Solo estamos el día 25 de marzo. Lo cierto es que viendo esta pared detrás mía se me coge un poquito el corazón. Se pusieron a subirlo sin oxígeno ahí en el 2008 y lo subieron por un, por uno de los lados más jodidos, que es uno que tiene una lista de 7 kilómetros que, que les lleva ahí Mogollón de días cruzarla y tal. Y cuando llegaron ahí al último campamento base, pues ya al día siguiente dijeron, joder, vamos a subir y vamos a alcanzar cima y tal, y, y, y de aquí para abajo. Y bueno, luego ahí se complicó la historia y, y bueno, vine a contar un poco cómo fue ese intento de rescate por parte de Mogollón de Gente, como muchísima gente que, que ni le venía... Al caso, pues se sacrificaron por, por intentar salvar a, a este que 8 Que se quedó allí en el, en el último cambiamento base a 7.400 o 7.500 metros de altura Y está guay porque hostia, ves un lado tan humano Y, y gente que, que lo da todo de repente porque sí Que no sé, me,
3: me moló mucho y... Pero sí son esa peña, eh son así, los boñetañeros ya lo se suele ver o sea, no, no te conozco de nada Eres del otro lado del planeta Pero sí. me dicen que te has quedado ahí tirado A 3000 metros de donde estoy yo voy para allá además, sí, sí sí que sí.
1: Ese, sí sí ese, ese rescate fue porque es verdad que se estaba criticando un poco al montañismo pues por todas las filas esas que esas colas que se habían subiendo oh, al Everest y que fue sí. yo es verdad que sí que sí lo he visto no sabía ni cuál era el título pero sí que además se ve ahí agónico desde la tienda de campaña el campo base llamando lo que está pasando subir no que estaba la cosa sí poder campo base
2: el campo base de, sí. de abajo estaba la, la novia y, eso es, y, eso y hablaba es. Sí, con sí. todos, porque ahí ah. empezaron la peña y dijeron, hostia no, que, que Iñaki Ochoa está jodido arriba y se quedó uno, un rumano, oria, oria, creo que se llamaba, se quedó un rumano sí. con él, ¿eh? Y estuvo tres días cuidándolo y decía que no bajaba si no bajaba con él. Y mientras tanto, pues desde abajo estaban organizando, venga, eh, tú, escala, sí, para arriba a buscarlo. Y de repente llegaban otros dos. Y once tíos estuvieron subiendo sí, a buscarle, sí, sí. ¿eh? Y mientras el, el chorro se iba apagando, apagando, apagando. Y el Oria, tres días ahí a 7.400 metros, aguantando, 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 hasta que llegó un suizo, Willay o algo así se llamaba, llegó el suizo y tal, le dio el relevo y, y ahí ya fue cuando, justo con el relevo ese, cuando cuando cascó. Pero ves a la peña tan implicada, tío. Sí, que,
1: que, además es que tía. es muy agónico, tío. Lo de la mujer, sí. la, yo tengo la imagen de la mujer con la, con la emisora, tío, y fuf es, es chungo, y es que es lo que te decía yo, porque fue uno de los reportajes, yo que antes me gustaba, hacía bastante montaña y tal, ahora me he pasado más a la bici, pero sí que decían que, Jolin, que era uno de los gestos que ahí era lo que era el montañismo, porque últimamente, en los últimos años, con esto de la masificación de, del de Everest, eh, un poco que se estaba perdiendo la esencia, que esto había una competición ahora era brutal entre quien hacía 8.000 y los nuevos retos, que más que el compañerismo, se había, un, un deporte que no era competitivo en sí, se estaba volviendo y que se estaban perdiendo valores. Y este reportaje, este este documental, fíjate que no sabía ni cómo se titulaba, pero sí que lo vi, pero uh. ostras, brutal, eh, pero te deja tocado, eh, es una cosa, uh. porque es que sabes el final y... Uf. Claro, claro, estoy que sabiendo, verlo, todo el bueno.
2: rato sabiendo lo que va a pasar y Eso es Y eso, pero, pero lo que mola es ver eh, a tanta gente eh, Implicada con un fin común Y sabiendo que igual Era prácticamente imposible bajarlo Porque al final él ya, ya tenía tocado el cerebro Ya tenía tocado los pulmones Y eso ya, o sea, no, no, no tenía vuelta atrás Y aún así, tirar y tirar Y tirar. Y luego, de hecho El, el, el cuerpo lo dejaron allí Y debe seguir allí en ese campamento a 7.400 metros Porque hizo la familia pero el ver tanta gente implicada y tal, y joder, lo ves también en un momento como este, y dices tú, me cago en la hostia, Arrimar todos el mismo lado y, y dejar gilipolleces por medio, pero bueno.
3: Más, eh, eso es un mensaje para los federados. Sí, sí. ¿eh? <risa> Dejen federarse, cojones. Prostante. Edu, eh, tú decías que subieron ahí, están subiendo en la purna sin oxígeno. Te, a ver, yo entiendo que te referirás sin oxígeno eh, suplementario, ¿no? Agu o sea, aguantando respiración. ¿eh? <risa> o agua Hacían apnea, decía.
2: Espera,
1: <risa> estoy en el campamento base. ¡Ah! voy para arriba! <risa> sí,
2: hasta el siguiente. Sí, sí. Na, y hubo uno que era una expedición de tres, ¿eh? en la que ellos se hicieron para llegar arriba. Y uno de los tres llegó, eh, hizo cima y bajó, porque este, el Ochoa y el, y el otro, el rumano, no, no llegaron arriba. ¿eh? Llegó, bajó. Los vio, vio a, a ocho a jodido y dijo, Loria, venga, yo me quedo con él, venga, pues yo bajo. Bajó, bajo bajo y cuando se encontró con unos que subían, con, con el que venía con los bombones dijo, venga, pues yo subo otra vez para arriba con vosotros. Y estamos hablando de unas barbaridades, como si a ir a ir a Pan y dice, va, venga, que te acompaño yo hasta allí. Hostia, tío, después de llevar aquí sí, un sí. mes subiendo, bajas ahí que estás medio muerto, y coges y dices tú, venga, nada pues tiro yo para arriba también con vosotros. Nah, es es la polla, es la polla. Pues, El es, documental es, está, está, está muy, muy
1: bien, hostia, Pero eso es, es duro. A mí sí me hizo duro sí. verlo. Eh. Además salía que era muy querido. Choa era muy querido porque también él había estado con otra gente ayudando también en algo así. No sé, el tío, el tío, no no. Hostia, sí, él, mola, mola. Yo fíjate ni lo recordaba. Lo voy a volver a ver pura vida. Eh, me quedo con, me quedo con. Él yo.
2: estaba haciendo ahí escuelas para huérfanos, historias ahí en uh -huh. el en el Nepal y todo eso y ahí le, le querían la de Dios. Uh -huh. Pero bueno nada, está
3: guay. Bien, 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 bien. Yo lo, lo, lo veré y prometo que en 15 días diré que es una gran puta mierda <risa> y, 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 como, como dices tú Mira. y todo lo que vemos los demás. No, no, Cállate, no sabes mi opinión sobre Ozark todavía, el, el dicen, alto que... no dije no. mi opinión sobre Ozark, ¿eh? Hombre, eh, ha quedado bastante clara. Yo voy a opinar
1: sobre la serie Fórmula 1 que dijo Jorge, está guapa, eso sí que es un zurullo, eso es un zarato eso es, parece, yo bueno, 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 la serie se la llamo bueno. Villascusas. Solo sabe gente, no gané porque se me salió la tuerca porque ta, eh, eh, me cago en la Fórmula 1, así que Ahora vamos a vamos a meterme en otro jardín. Estoy dando unas voces que no sé si saturar el micro, pero yo me puse a verla y es todo el mundo diciendo: Ay, ay, hemos perdido, pero porque, ay, que nos hemos chocado, porque somos dos pilotos que tenemos un ego del copón y uh, va a venir el de aquí, el de Red Bull y nos va a echar la bronca, porque uh, le ha investido por detrás, pero el otro paró y no puso el intermitente que tenía que ir a coger pan en la gasolinera. A, a, a mí eso me parece una serie de excusas, ¿sabes? Que es verdad, porque es lo que, tienes razón que todo el mundo pierde
4: porque esto el rato diciendo, le claro, no, 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 va", no, no, mal". Pero, pero es estos que documentales
2: es... así son así, igual que el del Movistar, o sea, es para pa, pa justificar los errores.
4: Pero está, la es la
2: que, pero en el
1: Movistar te claro. puedes decir, "Es que no ando porque estoy jodido, porque no ando, porque porque estoy mal, porque porque no entrené, porque, pero es que esto todo es el mecánico, el no sé qué, la tuerca, es que mi compañero me pega, es que que no, que no, yo <risa> yo me pe... y a mí, a mí no tiene
2: muchas los documentales esos. Sí, a mí me no, no, mucho. es una serie También hay que alejarse un poquitín
3: larga. de lo que ves y, y solo disfrutar, pues, pues como de Transformers, por ejemplo Es una película que es una basura completa como película Pero tiene unos efectos especiales que, joder, pues a pero, mí ver un robot gigante cargándose un edificio Pues me entretiene un poco, si está bien hecho, pues bueno, está bien pero es lo Hay que, que, me... que alejarse un poco de eso sí, sí, y sí, sí, está. Sí. O sea, bueno, Transformers he puesto el, el peor ejemplo Porque Transformers es una gran putísima mierda pero por ejemplo aquella de aquellas cuatro o cinco pelis que hizo Emmerich ahí en, en los años en los primeros de 2010, eh, que era todo catástrofes que venía un meteorito que luego venía una glaciación, que no sé qué bueno, pues a mí me entretiene ver gente eh, morir ahí porque viene una ola gigante. Me entretiene un montón. Claro,
1: molaría, molaría ver es? ahí a James Cameron haciendo películas de ciclistas. Ciclistas explotando. ¡Pum! Ciclistas, <risa> no <sé. Michael> Reyes, <risa> <esa> <risa> ciclistas ahí, sé que, como Nairo, que se estaba apretando la zapatilla, se cayó y explota. ¿eh? O algo uh. así, eso, 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 mola, <risa> eso molaría.
3: Faltan no, explosiones Nairo, bueno, en el ciclismo. Un beso, eh? Eh?
2: Desde podcast de lucharemos por conseguir más explosiones en el ciclismo.
1: <risa> pero bueno, yo la de Fórmula 1, así o sea, no me empecé a verla y es que es la y uf, a mí me no, no no, me gustó. Y lo que dices tú de películas, siempre hay películas. Yo no sé si contar esto, pero me he visto las de Spider-Man. Tuve que buscar en Wikipedia cómo ordenarlas porque está la Amazing, el Guay, el Triste, nuevas, el Joven. Sí, sí, entonces las nuevas, pues ya dices, ah, pues las, y es que son películas que tú te sientas dos horas y dices, o una hora y cuarenta y dices, oh, pues acabó la película y he pasado hora y cuarenta y después ves parásitos. Tú. que a mí es una película que me encantó, pero que dices, madre mía, pero son un poco más de estar ahí, son películas con más argumento, más guión, más profundas, y bueno, cada yo creo que tú ves películas, yo soy los que piensa para tu estado de ánimo que ve que esté acorde sabes, entonces es eso, si estás chungo pues ves estallido, que es la película esta que sale también de del de Ébola, algo parecido al Ébola, y la manera de acabar era donde surgió tirar una bomba incendiaria, es como si cogemos en Madrid y tiramos una bomba y, a, y cuando estábamos los primeros casos y se acabó el problema, pues eso es lo que es estallido, Hostia, mira entonces eso para si película tiras que una bomba pa... sí sí en estallido, si una
3: bomba en la gran en estallido día, la... A, o sea, Florentino llora ese día porque dice, madre mía, lo que pero hay que madre mía, me voy a hacer de ahora. Sí, sí,
1: pero está... <risa> estallido, que es una testa también de, de, de la del mono, pero bueno... Sí, la de final... Hoffman, no, era, sí, era? sí la última, el último giro ahí de suspense, es decir, un avión que va con una bomba más grande del mundo, que era un avión de para fastidiar al pueblo. Dice, aquí tiramos la bomba, se muere todo el mundo y aquí no se contagia nadie más. Entonces, bueno, pues son películas que igual verla la hora y dices, Mu, madre mía, que que te puedes, pero pero
3: yo creo que hay... ¿Estás, estás hablando de bombardear Wuhan?
1: Eh, no, yo no estoy diciendo nada, <risa> sí, yo estoy hablando de una película yo. y estoy haciendo un semi, un símil para nuestros podcast escuchadores, eh, pues vean esa película, que igual que Edu presentó esa, pues estallidos que la echaron el otro día a la tele, y de esto que la hacen varias reposiciones, porque está en varias de las de los canales estos paralelos de TDT, de, de, de pero es que tú fija cómo, fíjate cómo querían ahí acabar con la historia no con la investigación, sino con una bomba
2: claro. Así Quéjate que, bueno. tú de, de aquí te, que te pongan horarios eh
1: ostras es... <ríe> es oye, me federo a tomar por culo
3: te voy a prender fuego es que no puedo salir en bici, porque claro, como me van a tirar una bomba y no tengo piernas <risa> claro. a mí no me vienen bien los horarios porque no tengo piernas bueno, mira yo os quería hablar de otra película también, que se llama Clímax
5: mmm C'est
0: sad. representa qué la danza para ti? C'est todo para mí.
3: Clímax es una película francesa del 2018. Etapa gris, eh. Eh, Yo tengo un amigo. Eh, hostia, esta, esta es de etapa negro, pero negro profundo, eh, negro espacial. Eh, yo tengo un amigo en, en Gijón que se llama Marce, que ocurre conmigo unos años y este, eh, cada cierto tiempo más o menos periódicamente, de dos o tres meses me dice, eh, Jorge, deje, deja lo que estés haciendo, o sea, si estás amamantando a una cría de hiena para, porque tienes que ver esta película urgentemente yo, acto seguido, pues dejo a la hiena en su corralito y me pongo a, a buscar la película y, y la veo, esta está en Filmin yo la he encontrado por, bueno, por vías alternativas, porque Filmin no tiene nadie. Sí. Pero bueno, se puede encontrar. Eh, no la hay doblada castellano, está en francés, pero hay que decir que no hablan mucho. Es un grupo de bailarines de que quieren entrar ahí en una, bueno, un ballet muy cojonudo, que van a hacer una, una gira mundial y tal, están en Estados Unidos y tal, están flipándolo. Bailarines muy buenos, así de baile así como... ...moderno y tal... ...regionales... Eh, ...todos así pues muy fibrados... <risa> <risa> ...regionales pero de los modernos... Eh, ...todos muy fibrados, muy guapos tal... ...mucho negro de este inmigrante <risa> tal... ...mucho... ...están todos cuadradísimos y son guapos y tal... ...y entonces como que se los, los ficha una coreógrafa que es la hostia... ...y se van tres días a un anti, antiguo instituto abandonado... ...ya la premisa ya pinta mal... Eh, ...se van para allá... ¿Y qué pasa? Que hacen una fiesta después de estar tres días ensayando una coreografía que es flipante eh, y, y la fiesta se va de madre. La película está hecha desde que empieza la coreografía en ese instituto hasta que acaba la, la película completa, es plano secuencia. Jorge, ¿me puedes definir es, se va de madre? Eh, fuera de madre, eh, pues, eh, bueno, violaciones, <risa> eh, <risa> o sea, violaciones incésticas, perdón. Eh, bueno, el asunto es que alguien echó LSD en cantidades ingentes, sin medir, sin el cazolito este de medir de lo del recovery, en, el, en la sangría Y aquello se va de madre de una manera, pero muy perturbadora Yo estaba a las 2 de la mañana comiendo techo cuando acabó la, la película en la cama, que desperté a mi mujer y le dije, tengo miedo, habla conmigo, cuéntame alguna movida muy heavy muy heavy eh, hay una escena hay un niño por ahí hay una escena que bueno no voy a destripar nada pero eh, es muy mal escena amable es no tocadísimo. como
1: en como en, en sí
3: no es una película alegre puede ser una película amable en la medida que hay gente que sí se salva de esa noche pero se vuelve todo muy loco y Vamos, lo que te hace el LSD, cuidado, ¿eh? Yo no lo he probado, pero después no, no, de esta no, no. película yo siempre lo he claro. sí. oído,
1: ¿eh? El LSD y el licor café,
2: brutal. <risa> <y>
3: <con risa> todo muy, lo rujo, eh. <risa> Pero,
1: ¿y qué dices? ¿Que era todo un plano
3: secuencia? Sí, bueno, estará falseado, pero sí, sí. Ostras. Eh, a ver, sí que hay hay algún corte, eh, porque te salen unas letras, te salen... En, la película está un poco montada, un poquitín rollo Pulp Fiction, casi. Pero tienes plano secuencia de 40 minutos, fácil la película sobre O sea, ¿tienes pues, planos secuencia uno, de
2: cuarenta, hora y media? O sea, ¿tienes dos planos de secuencia?
3: Eh, no, tendrás eh, uno de media hora y otro de 40 minutos, joder fijo, fijo puta madre. O sea, la de Berth, yo sí,
2: creo sí. que eran dos planos de secuencia Y la de la soga mítica de Hitchcock, yo creo que también eran dos Y es la hostia
3: Sí, sí, y la de 1917 dicen que fueron tres Que está todo montado como si fuese uno, porque está trampeado uh -huh. Pero dicen que son tres Nada, esta película es la hostia. Eh, no es para todos los públicos. Eh, ya os digo que cuando acabó la película me tuve que levantar y e ir a abrazar a mi hija. Eh, o sea, muy mal. Me miré al espejo un rato, me estuve azotando, comí un poco de Nutella, muy mal, muy mal. Y azotando. joder, qué buena.
1: <risa> Madre mía. Qué buena. No sé si verla, ¿eh?
3: No, sí, 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 sí. Tienes que verla, tienes que verla. Prefiero es estar aquí
1: y a quemar todo. A tomar muy alegre.
3: ¿eh? No, no, no. Esto es diferente a todo lo que has visto.
1: Vale, es vale. A punto.
3: Muy bien. Pues... bueno eh, que yo a mí me están esperando para Vermú eh, sí, sí. y vamos ah. a comentar lo de los Bulls pero casi lo podemos comentar en el siguiente porque quedan dos episodios sí. vale, yo en he he
2: visto el siguiente el en el siguiente yo creo que vamos a traer otro personajillo también al podcast no para ver oye en vez de ser tres variando que seamos cuatro yo creo que mejor
1: no vale
3: yo sí, creo que sí. sí. Más desvaríe, es peor y es mejor para, para el alcalde y los vecinos que eligen al alcalde. Al final todo bien. Mm. Yo
1: estoy encantado hoy con el podcast, tengo que decir, porque otros días me siento como el de integración, que, como Monchito el muñeco que dicen saca de la caja a que diga aquí cuatro cosas. Entonces, es <risa> <risa> verdad. Yo, yo hoy me he sentido como que he aportado, o sea, que, que me reo reales decretos, que tengo contenido que aportar, no solo, no solo chorradas como el tanga de rap, pero, o sea, hoy estoy muy contento. Se me ha la repugnancia, me voy a federar. Hasta
3: luego. Invitarme <risa> al podcast, que me leí el BOE. Pues
1: <risa> <risa> bueno, está bien, ¿no? En
2: el primer capítulo te sacamos de la caja y en este, pues ya estás. Eh, ten cuidado en el que te volvamos a meter en la caja. Vale, joder. A ver, claro.
3: Para el siguiente y te tienes que leer la, la reglamentación de, de la Federación de Ciclismo, ¿eh? <risa>
1: Vale. Es. Ya me lo pongo como deber Se Lo voy a apuntar aquí. Eso es. Ya está, ya vale. está aquí tecleo.
2: Yo creo que lo podemos dejar aquí y lo suyo es dejar el podcast pues con, con un sabio como es Rappel, que la otra vez en el otro podcast, aunque escuchaste a Rappel y ya sabes que era, que era cuestión de, de otro capítulo que había saltado aleatorio, no, era de este. Y yo creo que aquí lo justo es que lo dejamos también con él, ¿no? Y a ver qué cuenta a ver qué hay en el futuro.
3: Correcto. Sí, sí. Máximo apoyo a Rappel. Chao vecino Bueno, venga, vecinos a todos un chao, chao, chao.
4: Todas las partes del cuerpo humano se pueden interpretar los lunares, hay hasta sí. libros escritos sobre lunares. Máquina. Y luego después de mira, cuando yo estuve haciendo el tómbola durante sí. siete años, cada o sea, semana... Son, claro, que volvemos también, es que el personaje de el éxito. Cada semana hacíamos una forma adivinatoria distinta. Los siete años, cada jueves, hice una forma adivinatoria y no repetimos. O sea, se puede adivinar por las vísceras, por las piedras, por el tabaco, por la huella, por la arena, por el fuego, por las hojas de laurel, por el crepitar del fuego. Hay cantidad de formas adivinatorias muy curiosas, algunas raras, Menos conocidas por la gente, muchas de ellas tienen que ver con los rituales afrocubanos y con las magias brasileñas. Una, improvisa una aquí. Una, pues mira, esto ya lo habéis hablado. Esto ya lo habéis hablado. Porque... Vamos, a ver, vamos a hacer una. A ver, con el respeto de la audiencia del público, descálzate el pie derecho y lo pones aquí. ¿En serio? Sí, sí, ¿en serio? ¿El pie? Voy, 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 y ¿En serio? El chapato, el calcetín, claro. A ver, además tengo un calcetín bien mono. Mira. No, no, pero es que vamos a leer la planta del pie. Es leer la planta del pie. ¡Ah, la planta del pie! Claro, igual que tienes la, se lee la planta a la mano, se lee la planta del pie. ¡Ay, señor! Claro. Espérate, espérate. Y hay gente, tú pues sabes que en televisión... Estoy aquí limpiándome el pinrel. En el televisión, que estoy... en aquel programa de tombola, leí la planta de los pies a la chunga. Porque la chunga, el arte más grande que ella tenía era una bailarina que bailaba descalza, una bailadora. Y claro, para ella, los pies era la parte más importante de, de su organismo, principal. Y la ley la planta del pie. Te pongo el pie aquí. Claro. ¿Hay, por favor, un primer plano de mi ¿Un primer piel? plano de mi oh, wow. No, no me lo muevas porque ah, lo vale. arrugas. Mira, tú todo lo que te propones... Sí. Vas derecho, derecho, derecho a por ello. Nadie te pone... O sea, te gusta aunque sean los caminos más difíciles, como tú te lo propones, tienes una línea que vas saltando los impedimentos por ti mismo. ¿Ah? Eres como testarudo, testarudo. Sí, sí, ahí soy Aragones, sí, yo te digo yo que sí. Y, es, y lo que consigues... Bueno, eso es tener personalidad. Sí, sí. ¿eh? Bueno, Entonces, no. Consigues lo que te propones. Ah. Pero necesitas tener la parcela de tu familia que te ayude. Sí. O sea, para ti tu respaldo es tu familia. Entonces, teniendo la seguridad que te da. Por además tu familia desde siempre ha querido en ti. O sea, hasta de jovencito, si tú decías, pues yo quiero ser artista. Sí. Pues tu familia te apoyaba. Sí. Y orgullosos de ello. Yo quiero hacer... No, si yo saldré Imagínate que hace tú De pequeño Pues yo algún día saldré En la radio En la televisión sí. Tu familia te aplaudía Y te apoyaba o sea, ¿Te han apoyado? No, claro, no Hay mucha gente Muchos chavales Que quieren decir Voy a hacer esto Y la madre me parece Anda niño que Estás cargado de cuentos De tonterías ay, ay, ay. A ti te apoyó Tu familia muchísimo Y siempre vas, Todavía Todavía no has llegado Ni a la mitad De donde vas a llegar ¿En o sea, serio? Sí Tú tienes un camino Tienes que O sea, vamos Ahí como a mola eso, sí Tú sí. vas a salir con. <risa> tú vas a salir Claro Hombre, yo soy un tipo con muchos sueños y mucha ambición. Uh -huh. Entonces, toda la gente que trabaja contigo hablará de ti muy bien. Es muy curioso porque una persona que tiene que ver con el mundo artístico y el mundo de la comunicación, generalmente se levantan envidias, zancadillas, eh, la gente como que sí. te da de lado, al revés. A ti, la gente que trabaja contigo habla bien de ti, productores, colaboradores, uh -huh. gente que y te va, ellos como que te apoyan, te van a reclamar. No, no, voy a
1: dejar ahí, Rafael, porque, porque de verdad, es que me estás diciendo
4: tanta cosa buena que no quiero que llegues a lo que no sea. Ta... Ay, qué bien. Pero es curiosa esa esa tenacidad que tienes, esa tenacidad te, que te lleva a tener éxitos profesionales, yo diría, merecidos, porque tú pones toda la carne en el asador. Cuando haces algo, lo haces con intensidad, con dedicación, con mucha voluntad. Y entonces por eso va sembrando gente, pues público que te quiere, colaboradores que te quieren, productoras que te quieren, pero todavía no has llegado a la mitad